0: Hallo und herzlich willkommen zur 101. Folge von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Mickel. Ja, wie immer zunächst ein Blick auf die Zeit seit der letzten Folge, was da so passiert ist, äh, gerade bezogen ist. Ja, wir alle mitgekriegt haben, die DSGVO ist auf der Zielgeraden. Ich habe jetzt äh, Maßnahmen ergriffen, Kommentare abgeschaltet, Google Analytics abgeschaltet. Der Rest ergibt sich. Ich, ich habe da beruflich so viel Spaß schon mitgehabt, da mache ich jetzt hier nicht die große Welle von. Ja, ansonsten äh, hatte mein großer Sohn heute Geburtstag, 21. Also jetzt absolut offiziell voll mündig, voll alles. Naja, und ansonsten äh, über mein Privatleben erzähle ich dann ja mehr im Blathering-Podcast. Deswegen gar nicht langes Vorgeplänkel, kommen wir doch gleich zum Buch. Das Buch hat den Titel Im Schatten der Arena, den Untertitel Mainz 05 Krimi. Ich habe es gerade noch korrigiert. Ich hatte aufgeschrieben ein Mainz 05 Krimi. Nein, es ist nur Mainz 05 Krimi. Erscheinungsdatum habe ich mir notiert, 16. Mai 2018. Das war glaube ich das, was ich bei Amazon oder so gefunden habe. Aber ich habe im Blog der Autorin gerade noch äh, gestern gesehen, sie schrieb, dass es das sogar schon seit dem 11. Mai, also eine, einer Woche erhältlich ist das Buch. Also wie gesagt, brandaktuell und neu das Buch. Ja, die Autorin ist Mara Pfeiffer mit 3 F, geborene Braun, geboren in Heidelberg, ja, und war mal in Amerika, weil steht hier in ihrer Biografie oder in ihrer Bieter Abstecher nach Mississippi. Und äh, ja, dann zog es sie Ende der 90er nach Mainz und ja, ist da als äh, ja, Journalistin unterwegs, ähm, nennt sich Wortpiratin auf Twitter oder auch in ihrem Blog. Ja, und äh, ist verheiratet mit einem Schriftsteller Alexander Pfeiffer, der mein Jahrgang ist, 71. Sie ist, habe ich das hier irgendwo stehen? Nee, habe ich nirgendwo gefunden. Ihr Alter, ihr Geburtsjahr. Sie selber bezeichnet sich äh, als Überzeugungstäterin, Familienmensch, 05erin, also ne, Mainz 05 Fan, Bücherwurm, Journalistin, Autorin, Schwester, Cat Lady, Flusskind, Boxliebe, Ehefrau, Mainz-Wiesbadenerin. Fand ich so ganz witzig. Ähm, ja, im Mai 2017 hat sie geheiratet, das heißt, sie hat jetzt irgendwann dieser Tage Hochzeitstag. Ob das jetzt so mit dieser Buchveröffentlichung so geplant ist, weiß ich nicht. Ja, erschienen ist das Buch im Verlag, ja, der nennt sich Suziitätsverlag. Und wie bin ich an das Buch gekommen? Ja, das ist ganz interessant. Die Becky, also edgender beitrag auf Twitter, hatte, ja, ich glaube sie mich irgendwie gemenschen, weil die Wortpiratin, so heißt wie gesagt die Autorin auf Twitter, gefragt hat, wer denn gerne ein Rezensionsexemplar hätte und dann habe ich da mal kurz die Hand gehoben und habe ich dann ein Exemplar bekommen, was mich sehr gefreut hat weil ich habe ja nur nicht so die Mörderreichweite, gebe ich ja ganz offen zu. Und äh, ja, finde ich dann schön, dass trotzdem ich mit so einem Rezensionsexemplar bedacht werde. Und das hat ja dann auch meinen ganzen Plan, welches Buch ich als nächstes lese, das habe ich ja Ende der letzten Folge erzählt, ein äh, bisschen durcheinander geworfen. Ja, kommen wir jetzt zum Inhalt des Buches. Hm, also ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, also ich habe hier in Anführungszeichen stehen, die Hauptstory, also es gibt quasi so, eine, ja, so einen roten Faden, so eine Hauptstory, aber die macht gar nicht so den, den Schwerpunkt aus. Nimm, also mal kurz zusammengefasst, weil das wird hinten auf dem Buchrücken auch erklärt. Ein Journalist namens Jonas stirbt bei einem Unfall. Seine Kollegin Johanna, das ist die Hauptfigur, glaubt, dass es kein Unfall war und forscht halt nach. Also das ist sozusagen der Krimi-Aspekt. Wobei sie jetzt ist nicht so die Polizei, also in Form eines einer Kriminalkommissarin, sondern sie einfach als Journalistin versucht dem auf die Spur zu kommen, was dahinter steckt und dabei geht es halt viel um den Verein Mainz 05, weil sie halt Journalistin einer Zeitung ist in Mainz und es geht um junge Spieler, um einen windigen Spielerberater, um Homophobie in der Welt des Fußballs, alles sehr interessant und ähm, da, da, so wird das Buch halt, der Inhalt vom Buch selber angegeben. Und ich war dann überrascht, wie viele spannende Nebenaspekte dieses Buch dann noch hat. Und die haben mich sehr beschäftigt. Wer mich kennt und meine Lebenssituation kennt, der wird auch verstehen, warum. Aber wir fangen jetzt erstmal mal an, ähm, dass ich eine Stelle vorlese, gleich äh, ziemlich am Anfang des Buches, wo ich schon so ein bisschen so hoch überrascht war. Es geht darum, dass sie gerade mit einem ähm, Kollegen äh, sich unterhält, der gerade irgendwie versucht hat, eine Volontärin äh, anzugraben. Und ne, sie geht so an ihm vorbei und er, es geht los. Nice going, flüstert Polizeireporter Steffen, als Joe an seinem Tisch vorbeigeht. Was soll das denn heißen? Ich sag's mal so, den Ruf als Voloschreck hast du nicht umsonst. Die fängt doch gleich an zu heulen da drüben. Du kannst sie ja trösten, wenn es dir so das Herz zerreißt. »Nee, lass mal lieber, diese Kulleraugen sind nicht so meins. Du bist da schon eher mein Typ.« »After-Work-Drinks?« Er grinst über Joes perplexes Gesicht. »Kleiner Scherz. Ich hätte natürlich viel zu viel Angst, dass du mir nach dem anschließenden Kuitus den Kopf abbeißt, weil ich keinen Wert mehr für dich habe.« »Leck mich doch, faucht Jo«, schnappt sich ihr Handy und stürzt an der verdutzten Volontärin vorbei ins Freie. »Da dachte ich schon, Holla die Waldfee. Das geht ja gut ab, da wird gleich äh, ne, Tacheles geredet.« und äh, die Tatsache, dass er sie da so, äh, ja, dass er seine Kollegin so, ja, kann man sagen, sexistisch anbackert, fand ich schon mal äh, bemerkenswert. Aber kommen wir jetzt mal zu dem, worum es noch alles geht in diesem Buch. Also wie gesagt, die Hauptgeschichte ist halt, ne, ihr ähm, Kollege stirbt und äh, es geht aber auch noch darum, sie ist halt eine alleinerziehende Mutter mit Unterstützung durch ihre Großmutter. Es geht um ihre Freundschaft zu ihrer Chefin. Es geht dann auch ein bisschen um die pubertierenden Kinder dieser Chefin. Es geht um Familienkonflikte, also ihre eigenen und die von dem Jonas und seinen Eltern und so. Also da ist unheimlich viel so Zwischenmenschliches drinne. Und ähm, ich würde gleich mal ein Beispiel vorlesen für die Problematik der ja nicht unbedingt alleinerziehende Mutter, also das Problem können auch äh, nicht alleinerziehende Menschen haben, aber ich fand es einfach so ein schönes Beispiel für so ja, Probleme, die man haben kann als äh, Muttervater. Ähm, ihr Sohn, der ist glaube ich fünf, er ist jedenfalls noch im Kita-Alter, äh, ne, um den geht es jetzt, der steht plötzlich neben ihr in der Küche. Mama, darf ich noch eine Folge und kann ich eine Milchschnitte? Jo geht vor ihrem Kind in die Hocke. Darf ich noch eine Folge was? Na, kleiner roter Traktor. Joe muss schmunzeln. Nein, ich meine, was willst du mit der Folge machen? Sie gucken. Genau, und die Milchschnitte? Essen. Also, wie heißt das? Darf ich bitte noch eine Folge kleiner roter Traktor und eine Milchschnitte? Für heute beschließt Joe auf die Verben in Lukas Vokabular zu verzichten und gibt ihm die Milchschnitte. Ne, das finde ich irgendwie witzig, äh, abgesehen davon, dass äh, der Große, glaube ich, irgendwann mal auch kleiner roter Traktor geguckt hat, fand ich es dann eben witzig, dieses äh, schöne Problem, das ich ja immer so nenne, dieser Satz kein Verb, und wie sie versucht, ihrem Sohn äh, sprachliche Sauberkeit beizubringen und er das so schön boykottiert. Eine ähm, andere Geschichte so zum Thema Erziehung und äh, wo sie auch ganz schön Aspekt mit reinbringt, wie das so ist als äh, ja, Erziehungs äh, berechtigte person also ihr sohn will unbedingt mal alleine brötchen holen und sie hat gerade nun besonders große sorge um ihn und da geht's jetzt los joe windet sich was würde die geneigte mama blockerin in dieser situation tun sich vermutlich mit ihrem mann beraten sie holt tiefluft nein gut die sind natürlich auch nicht alle in beziehung aber irgendwie wirken sie immer total sicher in allen entscheidungen selbst dann wenn sie texte schreiben darüber wie unsicher und überfordert sie den ganzen tag sind Joe ist von diesem Thema tatsächlich komplett überfordert. Ist es ein Zeichen für das mütterliche Vertrauen in Luca, wenn sie ihn alleine gehen lässt? Lernt er dabei Verantwortung und baut sie so sein kindliches Ego auf? Oder ist es purer Wahnsinn, den sie bereuen wird, wenn panisch die Nachbarn bei ihr klingeln, weil der Junge von einem Auto und ja, muss das ausgerechnet heute sein? Ja, das sind eben wirklich so ganz, äh, sag ich mal, alltägliche Sorgen und Nöte, die äh, ja, Mütter, Väter haben. Aber es geht in dem Buch eben noch viel mehr um die, als um diese ganzen zwischenmenschlichen Dinge, also zwischen ihr und ihrem Sohn oder ihrer Großmutter ähm, oder eben auch den anderen Personen. Es geht auch sehr viel, und das mag vielleicht auch nur mein Eindruck sein, weil es mich halt persönlich so betrifft, es geht nämlich sehr viel um das Thema Trauer. Und zwar in allen Variationen. Also mal so als Vergleich, ich kenne ja nun den Verein der Eltern und ich kenne den Verein Ita, der auch Angebote für Trauernde hat. Und da gibt es die verschiedensten Trauergruppen für Partnerverlust, für Elternverlust. Wenn man einen nahen Angehörigen verliert oder einfach nur einen Menschen, der einem nahe stand, dann der Eltern halt für Eltern, die ein Kind verloren haben, verwaiste Geschwister für Geschwisterkinder, die ein Geschwisterkind verloren haben. Und in diesem Buch kommt quasi alles vor. Also die Johanna trauert halt um Jonas, ihren Arbeitskollegen, weil sie zudem eine sehr, sehr, sehr enge Beziehung hatte, auch wenn's nicht, wenn sie keine Liebesbeziehung hatten. Trotzdem war sie, waren sie sich sehr nahe. Und sie trauert halt auch um ihre Mutter. Die hat nämlich Suizid begann, als sie 16 war. Hat, äh, Da sie ihrem Vater dafür die Schuld gibt, äh, hat sie ja, einen großen Hass auf ihren Vater. Dann der, ein Polizist, der heißt Hans, den sie kennenlernt der ja, sagt ihr auch als erstes um sozusagen so sein Mitgefühl oder sein, ja, sein Verständnis auszudrücken, dass vor ein paar Jahren seine Schwester gestorben ist ähm, dann es gibt es da noch eine, hatte der Jonas dann, das findet die Joel ja erst nach seinem Tod heraus hatte, eine feste Freundin, eine Beziehung halt die traut natürlich auch um ihn die Eltern von Jonas äh, haben so ein bisschen komisches Verhältnis zu ihrem Sohn und ob die so richtig um ihn trauern, wird nicht so ganz klar. Und Luca trauert auch um den Jonas, weil für ihn war das so eine Art Vaterersatz. Und ja, es ist wirklich, wie gesagt, ma mag sein, dass ich es ein bisschen sehr hervorhebe, dieses Thema, weil ich selber da halt betroffen bin. Aber ich lese euch mal ein Beispiel vor für Ne, Im Buch ist immer von Joe und Joe, also Johanna wird immer nur Joe genannt oder Joe, ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll und äh, Jonas eben auch. Also sie trauert eben um ihn und äh, da will ich mal sozusagen auch ein, ein Beispiel vorlesen, wie aus meiner Sicht gut das auch beschrieben ist. Ähm, sie war in seiner Wohnung, sie hatte einen Schlüssel, weil ne, das Verhältnis war halt so eng zwischen beiden, dass sie einen Schlüssel von seiner Wohnung hatte und äh, während sie da auch ein bisschen, ja, ja schon ein bisschen sucht nach Dingen, um mh, rauszufinden, ob das mit dem Unfall alles so mit rechten Dingen zuging, sofern man das beim Unfall sagen kann, kommt dann halt die, sag ich mal, richtige Freundin und überrascht ihn und äh, sagt, du, ich möchte jetzt hier ne, mich in der Wohnung aufhalten und in in die, was weiß ich, in die nach Jonas riechende Bettwäsche verkriechen und sie ist dann, Joe ist mittlerweile dann wieder auf der Straße »Joe legt den Kopf in den Nacken und blinzelt in den Nieselregen. Das fahle Licht der Straßenlaterne wirft die Schatten der Dämmerung auf das Gebäude. Die Fenster zu Jonas' Wohnung glotzen düster in den Abend. Vermutlich hat Mel sich wirklich in sein Bett eingerollt und das Schlafzimmer geht nach hinten raus. Ein wenig beneidet Joe das Kälbchen«, also das ist der Spitzname von der Mel. »Es ist, als hätte sie durch die Anwesenheit dieser fremden Frau weniger Anspruch auf ihre eigene Trauer.« Dabei ist die groß und mächtig und die Tatsache, dass Jonas ihr die neue, alte Beziehung verschwiegen hat, mischt sich bitter in den beißenden Schmerz über den Verlust des Freundes. Und dann habe ich noch ein anderes Beispiel dafür. Ähm, weil da geht es dann um die Trauer, also wie Joe um ihre Mutter trauert. Das ist dann ein Gespräch mit ihrer Oma, ne, die eben ihre sie unterstützt. Und zwar ja, unterhalten die beiden sich jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, wo ich gucken muss. Das Problem ist, dass ich diesmal nicht chronologisch vorlese, sondern dass ich munter im Buch hin und her springe. Das macht es ein bisschen schwerer als sonst. Also wie gesagt, sie unterhält sich mit ihrer Oma über ihre Mutter, über ihre verstorbene Mutter. Hör auf, dir deinen Kopf über Dinge zu zerbrechen, die nicht mehr zu ändern sind. Nonna löst sich aus Joes Arm und schaut sie ernst an. Ich habe deine Mama sehr geliebt, aber ich konnte ihr nicht helfen und ich weiß, dass du das weißt. Joe schnieft. Ich konnte ihr auch nicht helfen, Nonna. Das war niemals deine Aufgabe. Du warst ja noch ein Kind. Niemand sollte sich von seinem Kind retten lassen, Joe. Aber als sie sich umgebracht hat, war ich kein Kind mehr. Wir bleiben immer die Kinder unserer Eltern. Und du warst 15. Würdest du von Luca in zehn Jahren wollen, dass er dich vor dir selbst rettet? Nonnas weiche Hand streichelt zärtlich Gesicht. Lass die Vergangenheit los, kleiner Stern. Ja, also klar, sie hat auch nach so langer Zeit immer noch damit zu kämpfen, dass ihre Mutter halt Suizid begangen hat und sie es nicht verhindern konnte. Weil das Thema Schuld hier auch immer wieder mal so hervorblitzt bei diesen ganzen ja, Trauerthemen. Ja, ein ganz interessantes Zitat war da noch in diesem Zusammenhang, ne, wo geht es auch wieder um Joe und ihre Mutter. Äh, da sagt Joe: seit ich 31 geworden bin, lebe ich jedes Jahr eins mehr ohne sie, als ich vor ihr mit ihr hatte. Und das hat bei mir so eine Erinnerung getriggert, weil ich mir da Gedanken gemacht habe, es war vorhin, weiß nicht, vor einer gar nicht so lange Zeit war Zirkeltag. Zirkeltag nennt man irgendwie den Tag, wo die Berliner Mauer genauso lange äh, nicht mehr existiert, wie sie existierte. Da gibt es manchmal so Hickhack, wie genau man das rechnet, aber es war irgendwann Zirkeltag, wo man sagte, so, jetzt ist die Mauer so lange äh, offen, wie sie zu war. Und das hat mich damals schon dazu bewegt, genau die Gedanken mir zu machen, die sich Joe in dem Buch macht. Nämlich, wann ist der Punkt, dass äh, Justian genauso lange tot ist, wie er gelebt hat? Und das wird am 28. Mai 2022 der Fall sein. Das ist sozusagen, ja, auch so eine Art Zirkeltag. Und das fand ich interessant, dass genau dieser Aspekt in dem Buch auch erwähnt wird. Ja, irgendwie trauert Johanna vielleicht auch darum, dass ihr Sohn ja keinen Vater hat. Das ist nämlich auch nochmal so ein äh, ne, so auch so ein weiterer Nebenaspekt in diesem Buch. Wie ist es denn mit dem Vater von? Wo ist der? Wer ist das? Und so. Das kommt so nach und nach in dem Buch raus. Ähm, was ich ein bisschen äh, merkwürdig fand und das wird in dem Buch selber dann auch nochmal thematisiert zwischen ihr und diesem Polizisten Hans, der mit dem Unfall da sozusagen betraut ist und dadurch mit ihr in Kontakt kommt, entwickelt sich in, sag ich mal, in, in kürzester Zeit doch eine sehr heftige Liebesgeschichte, die mir persönlich so ein bisschen komisch vorkam, weil sie ja nun gerade ganz heftig um diesen Jonas trauert, gut, mit dem sie keine Liebesbeziehung hatte. Aber naja, und das Interessante ist, dass ziemlich äh, am Ende des Buches ähm, ihr Sohn sie auch darauf anspricht, weil, ne, erstmal hat sie ja irgendwann mal die Aufgabe, dem Sohn klarzumachen, dass sein Ersatzvater tot ist, das ist schon nicht einfach. Und irgendwann kommt sie dann aber auch in die Situation, äh, ihrem Sohn sagen zu müssen, du, und übrigens hier, das ist äh, mein neuer Freund, das irritiert ihn natürlich ein bisschen. Und dann kommt es dazu im Dialog zwischen ähm, ne, ihrem Sohn und ihr. Und der Sohn fragt, und wer kommt zu Besuch? Ein Freund. Wie heißt der Freund? Hans kenne ich nicht. Ich weiß. Ist das ein neuer Freund? Sozusagen. Weil Jonas tot ist? Die Übelkeit fährt Jo ohne Vorwarnung in den Magen. Sie schaut Luca an, der sie neugierig mustert. Für einen kurzen Moment hat sie sich eingebildet, der Fünfjährige wehrte ihre neue Beziehung. Was natürlich völliger Unsinn ist, zumal er von deren Details gar nichts weiß. Er ist nur aufgeweckt und wissbegierig wie immer. Es ist ihr eigener moralischer Kompass, den die zarten Bande mit Hansen Unordnung bringen.« Darf sie sich verlieben, obwohl der Kummer über Jonas' Tod doch gerade jeden, jede ihrer Nerven besetzt? Will sie in ihrem Leben Platz machen für einen neuen Menschen, einen neuen Mann? In dieser Rolle, den ersten seit Lukas Vater? Jo atmet tief durch. Sie sehnt sich zurück nach den unschuldigen Anfängen von Beziehungen in Zeiten, als sie ihr Verhalten noch nicht mit der Rolle als Mutter abstimmen musste. Oder versteckt sie sich mehr hinter Luca, als ihn tatsächlich zu schützen? Ja, also wie gesagt, ich war von diesem Buch wirklich sehr, sehr positiv überrascht, weil nicht, dass ich irgendwie geringe Erwartungen hatte. Gut, das wird jetzt ein Krimi, der im Fußballmilieu spielt. Ist es ja auch, aber das ist eben, ja, der rote Faden, der sich durch das Buch zieht. Und da passiert nebenbei so viel anderes Spannendes. Gut, ähm, was ich noch so bemerken möchte, weil ich es bemerkenswert finde, im ähm, Zusammenhang mit Mainz 05 wird Levin Öztunali erwähnt. Und äh, den kennt nicht unbedingt jeder, der, klar, wer Mainz 05 Fan ist oder wer Fußball interessiert ist, wird den kennen. Ich kenne den, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe den mal sogar fotografiert, weil der ja aus Hamburg kommt, das ist ja der Enkel von Uwe Seeler. Und sein Vater war früher Scout beim HSV, wo ja der große, mein großer Sohn mal gespielt hat. Und mein großer Sohn war ja auch auf so einer Schule mit so einer Sportlerklasse. Und diese Sportlerklasse, da gab's auch mal so ein, da gibt's auch so ein Turnier, wo die Schulen sozusagen gegeneinander spielen. Und da hat nämlich die Klasse von Sonemann, also die Fußballspieler aus der Sportklasse von Sonemann, haben gegen, ich glaube, das war das Gymnasium Heidelberg, dass die kooperieren mit dem HSV. Und da hat er nämlich mal gegen Levin Öztunali gespielt da kann ich mein ein Fotoalbum verlinken, da seht ihr dann Fotos von dem noch sehr jungen Lewin Öztunali. Ja, Ralf Gunesch, Felgenralle von San Pauli wird auch erwähnt. Und was ich besonders erstaunlich fand, weil das eben noch, ja, gut, das wird jetzt vielleicht mehr werden in Zukunft, dass in einem Buch, sozusagen in der Literatur, in der Ballistrik, dass da es auch um Podcast geht. Da werden nämlich, ja, es wird vor allen Dingen explizit der Podcast Rasenfunk erwähnt. Und was hier wiederum sehr realitätsnah ist, äh, wo wir wieder beim Thema Trauer sind, äh, sie hört dann in eine Folge rein vom Rasenfunk, wo der Jonas zu Gast ist und als sie die Stimme von Jonas hört, äh, haut sie das natürlich aus der Bahn. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil sowas passiert halt mal, dass man völlig überraschend irgendwie ja mit irgendwas getriggert wird und dann ja wirklich die Gefühle über einen hineinstürzen. Ja, ich muss sagen, das Ende, gut, man sieht ja an so einem Buch immer, wie weit man ist, aber irgendwie war das Ende dann doch etwas äh, überraschend, weil der die Inhaltsangabe auf dem Buchrücken doch tatsächlich ja so weit geht, dass man fast am Ende des Buches ist. Also wie gesagt, man sieht ja, wann das Buch zu Ende ist, aber trotzdem war ich so ein bisschen huch, jetzt passiert das. Das ist ja schon das Ende von der Inhaltsangabe. Äh, tut dem Buch aber keinen Abbruch. Es kommt dann noch ähm, ein Epilog, wo ne, mit ein bisschen, wie das so oft ist beim Epilog, mit ein bisschen zeitlichen Abstand dann nochmal die, die, die Geschehnisse nach dem dramatischen Finale geschildert werden und dann kommt noch ein Nachwort und Danksagung. Ja, Fazit, äh, ein für mich persönlich wirklich tolles Buch. Also es ist wirklich sehr gut geschrieben. Ich habe es, äh, obwohl ich im Moment wirklich den Kopf mit tausend anderen Sachen voll habe, äh, hatte ich kein Problem abends abzuschalten und das Buch zu lesen. Also ich habe mich da nicht durchgequält oder so, sondern es war wirklich sehr packend. Und diese ganzen Aspekte, ja, die andere Leute vielleicht sogar als störend empfinden, was ich nicht hoffe, waren für mich natürlich sehr... Äh, interessant und machen für mich das Buch zu einem wirklich runden Gesamtwerk, was wirklich schön zu lesen ist. So, jetzt kommt noch ein bisschen Korinthenkackerei. kackerei ähm, Beim ersten Mal dachte ich noch so, ja gut, kann ja mal passieren, aber es ist tatsächlich, ich habe jetzt nicht genau gezählt, zwei- oder dreimal der gleiche Fehler im Buch. Das Wort Aufs mit Apostroph. Also ich habe es nachgeguckt, im Duden online und so weiter und so fort. Manchmal werde ich ja auch hinterher eines Besseren belehrt, ist mir auch schon mal passiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man das Wort aufs ohne drauf schreibt. In, gut, in einem anderen Buch, äh, in einer anderen Stelle ist mal ein Wortfehler drin, also hier statt ihr äh, in dem Zitat, was ich vorgelesen habe. Und ganz witzig finde ich, ähm, weil sowas lässt sich ja schon fast automatisiert finden, ist ein Plank äh, auf Seite 176, letzter Absatz, da ist ein Plank. Also da ist ein Leerzeichen, Doppelpunkt, Leerzeichen, wo, wo der Doppelpunkt ja hinter das Wort genau gehört. Aber wie gesagt, das ist kann man ja in der zweiten Auflage, die es hoffentlich geben wird, dann korrigieren. Das nennen wir dann Errater. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, kommen wir nun daraus wieder zurück, wie bei der letzten Sendung. Äh, welches Buch lese ich jetzt als nächstes? Ich war überlegen, ob ich jetzt schon in der, sage ich mal, mentalen Verfassung bin, mit dem äh, großen Schinken äh, Drei Sonnen anzufangen. Aber ich muss leider da den äh, Klaus von Alle Bücher müssen gelesen werden noch mal vertrösten. Ich muss jetzt erst noch mal wieder was was anderes lesen, was, äh, ja, ich will nicht sagen, dass das nicht komplex ist, aber was halt ähm, ja, auch ein Sachbuch ist. Aber das werdet ihr dann in der nächsten Folge hören, welches Buch das ist. Und bis dahin, tschüss!